0: Hola amigo, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal amigo? Me va muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Ya este, dos semanas consecutivas. Nos tocó a
1: nosotros. Dos semanas. Estamos de lujo esta vez, esta noche.
0: Estamos de, de gala. ¿Tú más? ¿Un poquito más? Un <risa> poquito. Pero nada, amigo. Qué, qué, qué gusto poder grabar contigo de nuevo. Ya verán a Juan Carlos y a Diego en otra ocasión. Y el día de hoy, este, pues bueno, el tema... Yo te insistí porque siento que tú eres una persona... Que, que, que pueda hablar como de, de esto de una manera como muy, muy fluida del grupo. Siento que eres, el, eres la persona que más conocimiento tiene del tema y queremos hablar de finanzas personales. Queremos hablar de este, cómo manejar este, el dinero a nuestra edad, a una edad más temprana, tal vez una edad poquito más grande. Yo tengo varias dudas. Teníamos la idea de que me hicieras hasta cierta cierto asesoramiento este financiero, entonces, por mí mejor, ganar, ganar.
1: Va, va la obra, digo, la hora gratis de asesoría, no, no hay problema. Ya sé, de hecho,
0: vamos a dejar el teléfono de, abajo de Tony para que hagan asesorías. <risa> Oye, ¿quieres o no? Es un modelo de negocio muy bueno, ¿eh?
1: Hay mucha gente que lo está haciendo y les da bastante bien. Yo conozco
0: cita. dos, tres personas que les funcionaría mucho una asesoría contigo, la verdad, amigo. Pero bueno, basta de publicidad. Platícame, <risa> si quieres, poquito, dame una pequeña introducción de lo que... ¿Qué es esto de finanzas personales? ¿Por qué me debería de importar? ¿Por qué me sirve? Dime.
1: Vale. Entonces, bueno, este, el pequeño background, porque soy yo el, el financiero del grupo, tengo estudios de, de administración financiera en la, en la Uni, la maestría en finanzas también, entonces, no más. más o menos, más o menos, como les puse en, en, en la presentación del, del podcast, medio le muevo al Excel, ¿no? Entonces, este, pero déjame decirte, chava, que que es muy difícil o, o tener conocimiento de finanzas, es muy difícil adaptarlo ya a tu vida personal. este Si es pesado y es un, es un tema de disciplina y de voluntad, sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo hablando de finanzas personales, es, es decir, llevar el control bien de tus gastos, de tus ingresos, de qué gastas, qué compras, qué inviertes, todo esto para que tengas como un, una proyección, que tengas un poquito de ahorro, que, que estés sobre todo cubierto a cualquier este, eventualidad, como en este caso el tema de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, las, las finanzas personales es súper básico, es súper sencillo. Si tú piensas en una empresa como tal, la empresa tiene un ingreso, la empresa vende, la empresa da servicios, recibe una lana, pero la empresa también tiene gastos, ¿no? O tú que le mete a Mercadotecnia, le mete a materia prima, le mete a la renta, a la oficina. Y es extrapolar este conocimiento, ese pensamiento de, de, pensamiento de empresa para poder llevar unas finanzas sanas. Hacia ti como individuo o hacia ti como, como con tu familia, ¿no? O sea, por ejemplo, tus, tus papás tienen una, un esquema tienen una proyección y claro. los incluye ustedes como hijos.
0: Que deberían, ¿no? De tenerla.
1: <risa> que deberían de tenerla.
0: Yo <risa> diría muy cañón
1: que algún duda. papá que, que piense sin sus hijos. Ajá. Ya sé.
0: Eh, primera duda, a ver, yo tengo cierta noción como de mis finanzas, ¿no? Y demás, de las personales, ¿no? este Pero al final... ¿Por qué me, me debería de preocupar si no soy como esta empresa o, o no recibo tal vez el dinero suficiente como para poder como realmente preocuparme por, por estas finanzas, no? O sea, al final tal vez yo recibo muy poco dinero y pues es muy fácil de controlarlo, o sea, eh, no sé qué tan viable es como que me empiece a preocupar como de esto. O por qué una persona que tal vez no recibe tanto dinero, ¿por qué debería este, preocuparse por finanzas personales?
1: es que al final digo, hay muchísimas razones por las que es importante, ¿no? En primera, por el desarrollo de los hábitos, Creo que es muy importante. Por ejemplo, ahorita tú que no tienes responsabilidades como, como una casa, como un hijo, como una familia que mantener o en ese sentido, pues sales, gastas, recibes lana, te la llevas bien porque no tienes un gasto fijo, ¿no? Claro. Por el desarrollo de los hábitos, porque imagínate, si sigues con esos hábitos, si sigues con ese pensamiento, con esa inercia de pagar todo y de llevártela fácil, a la larga, ya cuando tengas tu familia, ya cuando tengas tu, tu negocio, incluso si es que vas a emprender algo, pues es muy importante que desarrolles tus hábitos desde ahora, ¿no? claro Para que tengas tu horadito ¿no? este Incluso gastes mucho, os digo, o, o, o recibas mucha lana o recibas muy poca lana, es ajustarte realmente a tus posibilidades de lo que realmente puedes. este Igual, si tienes muchísima lana, pues también puedes sobregastar y también de un momento a otro pierdes toda tu lana porque no te administraste bien así como la persona que tiene tal vez menos ingresos, también debe desarrollar esa parte para mantener por lo menos el ahorro y estar cubierto cualquier eventualidad. Totalmente. Y sobre todo, bueno, re recargar el tema de, de los hábitos, porque creo que es muy importante a temprana edad poder manejar bien el dinero, porque sí, no sé. podríamos estar acostumbrados a recibir todo de nuestros padres o recibir todo de, de las personas con las que convivimos y lo que sea, y al momento que nos vemos negras, al momento que, que intentamos independizarnos, pues, buta, híjole, es que no me alcanza y no sé cómo ahorrar y no sé cómo administrarme, pues estás estancado, ¿no?
0: Claro, perfecto. Pues totalmente de acuerdo, amigo. Yo también siento que estos hábitos es como este, lavarse los dientes, como empezar a andar en bicicleta y demás, que se, se tienen que aprender. No nacemos como con este conocimiento. Y que también, tristemente, las escuelas no nos enseñan, ¿no? O sea, al final, este, finanzas personales, tal vez si estás en una universidad como muy específica o una prepa como muy especializada, te la te, tengas alguna materia de, como de planificación en algún sentido, pues pero es, es información y conocimiento que, que no tenemos y este al final aprendemos a las malas, ¿no? Cuando necesitamos dinero para sí. una u otra cosa, pues ahí es cuando nos va a hacer falta. Entonces, pues tú de amigo, ¿cómo, cómo comenzamos? ¿Cómo empezamos? Este... Pues es, que,
1: es que justamente es eso, ¿no? La, cuando ya no tienes la, la educación, bueno, la educación financiera y que lamentablemente no es parte, o todavía, todavía no es parte del, del sistema de educación del país, pues... Por eso vemos mucha gente en calidad de... No quiero decir que es una de la, no es la única razón, pero mucha gente que pierde mucha lana por esa parte y que cae en pobreza, o que tienen que ir a empeñar, o que muchas veces se la van con prestamistas que les dan un crédito muy alto, bueno, una tasa de interés muy alta, y es deuda tras deuda tras deuda, claro. y que esa deuda se pasa a los niños, se pasa a los hijos, y es, una, es un sinfín y se convierte en una bola de nieve, ¿no? Entonces, el objetivo de las, de las finanzas personales como tal es tener la información... Al momento bien planificada de dónde estamos parados como empresa, ¿no? ¿Dónde estamos parados este, y cuáles son nuestras posibilidades hoy? Porque, un, un caso muy sencillo, ¿no? Este, tú vas y vas con tu familia y salen y, oye, pues vieron vestidos para la mamá o lo que sea para el papá y no tienen la información real en ese momento y compran y compran y compran y al momento de que ya caen los estados de cuenta o al momento de que ya cae el gasto, dices, puta, chin. Oye, no, no, alcanzamos para la colegiatura de la niña, no, Oye, Oye, o este, oye la mensualidad del coche, entonces van, piden deuda y ese ciclo, sigue. Es un ciclo vicioso, no, es no, 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 no,
0: nunca acabas como sí. de, de,
1: de pagar y te, te,
0: es un círculo, pues, y y bien dices, cuando agarras como estas deuditas de poco a poquito, cuando, porque, por ejemplo, yo conozco por y perdón por interrumpirte, <ríe>
1: no 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 adelante Conozco
0: casos como que de repente eh, Empiezas a trabajar, es tu primer salario No ganas mucho tus, no sé Cuatro mil, cuatro mil quinientos pesos mensuales Siendo una persona Este joven y, este, y te empiezan como que a liberar estos créditos Pequeños, ¿no? Las, las, las tarjetas De crédito, entonces sí. Al no saber o no tener este conocimiento Tú ya te empiezas a, a encharcar Con algunas cuentas y, 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 y por una u otra razón Por lo general cuando son los primeros trabajos pues dejas de trabajar en ese lugar y te acuerdas que tienes créditos este, para pagar esperándote pagar. Y, y acabas en buró de crédito o acabas con un historial este, muy malo o, o, o tomando tus ahorros o, o pidiendo prestado a familia, a papá, no, no sé este, a quién en particular y acabas eh, a, a los 25 o 26 años ya con una... Eh, con números sí. rojos, ¿no? En tu buró que es... Con un,
1: a, un tache, con a, un a este coche no le presten nada.
0: Que es un problemonta después. Que igual no se entiende muy bien lo que estamos diciendo ahorita, pues. Pero ya, tú nos vas a explicar como poquito, poquito más. Perdón, ahora sí continúa mi tono. No, no
1: no te apures. Yo, igual este, creo que podemos ir migrando a esa parte de las tarjetas de crédito. Que creo que es un, un problema cultural y un problema muy interesante. Por lo menos en el país. Vale. Este, estamos acostumbrados. Nosotros como, como jóvenes también pensamos mucho en el tema de lo quiero hoy y lo quiero ahorita. ¿no? No tenemos esa parte de, o esa cultura de ahorro, 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 ya junte ya compro, ¿no? Claro. Es más bien como, lo compro ahorita, y ya me hago bolas en el futuro para ver cómo lo pago. Claro, claro. Pues ese, es el, ese es el chip, y esa es la diferencia de la mentalidad, que es lo que causa muchos problemas. Porque mientras ya tengas, te embarcas con deudas, eh, el momento que pase una mentalidad que te quedes así chamo, que se corte el flujo de dinero, pues te vas a quedar con, sin, sin forma de pagar, ¿no? Entonces ya entra el boludo de crédito, o que nunca lo pagaste, o le tienes que pedir prestado a tus papás, o tienes que ir presta pedir prestado a un amigo, a una casa de empeño, lo que sea. Y el boludo de crédito, para aquellos que no conocen, pues es esta institución mexicana que se dedica a, a llevar el historial de cada uno de los mexicanos, para que todas aquellas empresas, ya sea un coche, sea una hipoteca, sea este, cualquier compra grande, por así decirlo, pues ven el historial, ¿no? Oye, tú tuviste dos tarjetas de crédito de 10 mil pesitos, sí. nunca lo pagaste y por eso estás en el historial. Oye, carnal, pues lo siento, pero no tienes historial como para que yo te pueda dar un préstamo más grande. Entonces esa es la parte de la planeación y los hábitos que, que, que pegan a futuro. Por ejemplo, en este caso te pregunto ya personal, ¿tú tienes tarjeta de crédito?
0: Sí, tengo, este, igual, voy a platicar un poquito mi caso para que Ajá. más o menos entren en contexto si sin hacerlo tan personal tampoco para que... Este, corra peligro, no sé si lo correría, pues, pero... <risa> pues
1: enseña, enseña tu tarjeta, por favor. Aquí.
0: <risa> ya sé, por seguridad, pues, porque desde de seguro soy medio distraído y eh, digo que tal vez cosas que no. Pero bueno, este, actualmente, pues, eh, tengo, ¿qué? 24 años, acabo de estudiar, eh, recién egresé de la carrera. Entonces, siempre había trabajado de una forma, este, como no formal, informal, perdón entonces este por lo general nunca solamente de mis trabajos que he tenido que tengo como tres o cuatro trabajos nunca había estado en nómina solamente una vez y fue un trabajo que duró muy poco tiempo entonces nunca he estado como inscrito en el seguro social y ese, ese tema ese, esas cosas no y el no estar como inscrito en seguro social o no tener una nómina como este demostrable pues a mí nunca me invitaban a estos estas tarjetas de crédito y demás aunque ganaba buen dinero entonces, uh -huh. en este momento de mi vida me encuentro eh, también en una, una situación complicada financieramente, porque pues no te no estoy en nómina todavía. Eh, trabajo mediante una beca. Que si escuchaban el podcast antepasado, más o menos sabrán de qué se trata. Que también si es no, un buen dinero, vayan a escucharlo. Si no, vayan a escucharlo. Que si bien es un buen dinero, que se junta eh, con algunos negocios que tengo y demás, que son lo suficientemente pequeños como para eh, tampoco preocuparme por hacienda y ese tipo de cosas. O trabajos como extemporáneos y demás. Este... Pues no tengo como que una historia de crediticio. Este... No me regalan los créditos. Tal vez como una persona de mi edad me los, me los podrían regalar. Entonces estoy en una situación en la que recibo poco dinero. El poco dinero que recibo lo tengo en una cuenta de débito. Y eh, la tarjeta de crédito que tengo es una que se llama Vexi Que ojalá nos patrocinaran.
1: Vexi como Pepsi con... ¿C?
0: como Vexi, es B, ah, ya, es okay. V, E, X y latina,
1: es la pregunta, la pregunta tonta del día, me disculpa,
0: <ríe> el chiste malo de Tony del día de hoy, sí, sí. este, que es una tarjeta dedicada a personas que no han tenido una tarjeta de crédito, eh, te dan un crédito muy pequeño, el mío es de 5 mil pesos, y ese crédito es compartido, eh, porque ya es que hay este, Visa, Mastercard, igual me estoy embrollando mucho, pero pues es la explicación completa eh, entonces, sí, mi, tengo dos tarjetas con el mismo crédito eh, que una es eh, una Vexi Carnet y una Vexi American Express, entonces esa es mi tarjeta, mis tarjetas de crédito que son hasta mil pesos, que es muy poco pero pues es el crédito que tengo y la tarjeta de crédito que tengo
1: ok ¿Y, y qué, qué uso les das? O sea, por ejemplo, cuando tú, tú compras o cuando tú gastas, este, pagas con débito o normalmente los van a hacer crédito y ya te ves... ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Eh, tengo entendido de que es mejor usarlas de crédito al 100% porque hace como que generes un historial crediticio poco a poco. Entonces, la mayoría de mis gastos trato de, de hacerlos con la tarjeta de crédito. Eh, sin embargo, con la de débito me piden que haga ciertos pagos al, al mes para poder eh, evitarme eh, un cobro mensual de manejo. Entonces, uh -huh. este, estoy como campechaneando. Por lo general, las compras pequeñas las hago con la de débito, de que a la, la, en la tiendita, o no sé, pago cualquier cosa en alguna aplicación, o comida y demás, la pago con la de débito para sumar eso, eso, esas compras que me exige la compañía y cosas más grandes como regalos este cosas como que arriba de no sé, 500, 600 pesos lo compro con la de crédito okay. y, al, y al final Pero si... pues, me llega mi, mi recibo y lo pago con la de débito uh -huh. hago solamente la transferencia
1: ok, eso está excelente es que el tema el tema con el mexicano o el tema con, con nosotros como jóvenes empezando al tema de finanzas personales y que más adelante les vamos a dar los tips para llevar una, una, una relación mejor o una relación más saludable con sus tarjetas y con su, sus dineros hermanos. este el tema es que gastamos mucho más de lo que realmente recibimos eh, vivimos por arriba de nuestros medios y lo han dicho mucha gente y lo, lo dice la abuelita y lo dice lo dice tu mamá no o sea siempre tratamos o tratamos de comprar cosas que realmente nunca hemos necesitado o vivimos en ese loop del consumismo y tal vez aquí vamos a, a, a argumentar un poco, ¿no? Claro. Este, yo, bueno, yo sí traía un desastre financiero de hace, de hace un par de años, déjame ser sincero también. O sea, a mí también me costó mucho trabajo el tema de, la, de las tarjetas de crédito. Y a la fecha procuro no usarlas. Este, por lo mismo yo prefiero mejor con el débito. Lo que ya tengo es lo que puedes embolsar, ¿no? Claro. Y realmente te pones a pensar cosas que, oye, ¿sabes qué? Y puede, puede haber desde gastos hormiga, muy pequeñitos, hasta gastos más grandes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que tengo 10 tengo playeras, ¿para qué necesito una más? Oye, ¿sabes qué? Ya tengo 10 camisas, ¿para qué quieres más? Ya tengo 3, o sea, 4 o 5 pares de tenis, ¿no? Pero siempre estamos en ese loop de, oye, ya salió lo nuevo, oye, ya salió este, el nuevo diseño, hay que estar a la moda, hay que estar siempre hasta arriba de todo. Y es ahí donde eh, el mexicano da ese extra para perdón por la palabra, pero pues puede ser aparentar en muchos sentidos, en muchas cosas, o para ir a pagar a la, a la al restaurante de lujo, este cuando realmente tal vez pudiste comprar las cosas en tu casita y hacer una cenita mucho más romántica con velas y sale más barato, ¿no? Claro. O el tema en, en Los Santos, por ejemplo, eh, o sea, sí está padre el, 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 el show y todo, pero ¿por qué irarte a parar a gastar dos mil tres mil pesos en una cuenta, en un antro, con una botella, si realmente pudiste hacer una reunión mucho más tranquila, una carnita asada, más más suave. Y te compras dos botellas, tres botellas por lo que pagaste, ¿no?
0: Por eso mismo yo estoy súper en contra de, de los antros, ¿no? O sea, a, a mí la, la experiencia de, la, de ir al antro me encanta. Me encanta y me gusta mucho. Y cuando lo hago lo disfruto muchísimo. Pero Ajá. no voy o no me gusta porque soy codísimo, güey. O sea, a mí el hecho de que vaya al antro y una botella de... ...de 350 pesos que la compro en el Oxxo... ...me la estén vendiendo en mil pesos... ...o deja tú eso pues, o botellas más caras... ...de mil pesos, 1500 ...me la estén vendiendo en cinco mil, seis mil pesos... ...se me hace una exageración... ...y... ...como un derroche tal vez de... ...como de, de querer... ...no sé, impresionar tal vez... ...o de, de, de pintar cierta cara... ...que a mí en lo personal, en mis posibilidades... ...a mí me, me da muchísimo codo... Y, ...y no disfruto ya como la experiencia cuando es así... ...las veces que he ido... Este, ha sido, este, pues barra libre tal vez. Copita,
1: bueno. una copita, ¿no?
0: <risas> no, por general agarramos promociones como de barra libre cuando, cuando hemos ido. O un viaje a uh -huh. Vallarta también de graduación de la prepa, que era todo incluido. Y este, y pues también, o sea, fue un desmadrote y muy divertido y, y lo disfruto bastante. Pero sí prefiero, como dices, esta pedita en la casa, de que cada quien lleva sus cosas, o entre todos juntamos vaquita y compramos. Para mí es lo mejor y lo disfruto mucho más, pero... Eso de ir a los santos a gastar miles de pesos Y de, de que pasa la, la de crédito Está horrible Y sabes y que, que digo, también, no, para, perdón, para complementar uh -huh. el comentario Porque hablabas como de esta necesidad del mexicano Como de querer comprar ciertas cosas sí, Yo lo veo y lo noto mucho Al momento de querer eh, Cosas que, igual ya lo dijiste no Como que no te alcanzan, pero tienes la de crédito no Y es como de que la moto Pues la de crédito o, eh, La computadora, pues la de crédito El teléfono, pues la de crédito sea, Como varias cositas que tal vez por el dinero que ganas, no son... no es algo como que puedas comprarte al chas-chas y la metes a la de crédito, ¿no? Pero sin fijarte en meses sin intereses, sin fijarte en, en la tasa que maneja eh, eh, tu, tu banco, banco, tal vez. O la, el, ajá
1: En el establecimiento. O sea,
0: sin ser como exquisito. O sea, yo, yo, yo considero que si no vas a ser este muy exquisito, muy así piquis-miquis con tus créditos, ajá. mejor no la uses, güey, porque... Es un pedote, es un pedote. Perdón, continúa.
1: No, no, sí, es justo que mencionas, digo, y regresando al tema del antro, no es el tema de, del antro, lo que sea, pero es gastarte mil pesos cuando gastas a, ganas a la semana mil quinientos, ¿no? Exactamente. Es vivir al tope, vivir al tope de que siempre, siempre llegando al máximo, sin pensar en ahorro, sin pensar en en, en, en guardar la vaquita, ¿no? Claro. O empezar en la contribución, o empezar en invertir, o empezar en en, pues tal vez estos, estos mil pesos que me voy a gastar, pues mejor se los meto a un seguro de gastos médicos. O el, ese tipo de, de cosas es lo que nos falta a los mexicanos, esa visión, esa comprensión y esa ampliación de la perspectiva de que, güey, a la mera, y tal vez no lo necesitas ahorita, pero puedes meter ese dinero en otro lado que te va a servir mucho más para tu futuro, para tus hijos o para tu jubilación, ¿no?
0: Y hasta entender tu realidad, ¿no? O sea, el hecho de... Por, por ejemplo, yo he visto... Y he tenido, he tenido esta conversación con Ana muy, en muchas ocasiones de que Ana es mi novia, de que cochina, eh, pase lo que pase y estemos en el lugar en donde estemos, en, en el momento en el que tal vez tengamos hijos y tal vez vayan a la escuela y demás, o sea, tratar como como de pintar nuestra realidad, o sea, porque yo he visto también muchos papás eh, que se esfuerzan como que estén en, en, en escuelas como de mucho mayor... Este, bueno, o más caras, o en zonas como mucho más caras. Y el hecho de vivir como con esa presión, de querer estar a la par de los demás, hace que haya un problema también financiero. O sea, yo, yo me Vaya vi. Que sí. Yo en la prepa, en la secundaria, me vi presionado de tener el mejor dispositivo y la mejor ropa y los mejores tenis. Y al final hace que desde chiquitos tengamos estos hábitos que tal vez no sean los más saludables financieramente hablando, ¿sabes? Y, y eso es lo que voy como de pintar nuestra realidad, o sea, de. A ver, hermano, si no te alcanza para tener el iPhone 12 Pro de 256 gigas, pues no te compres un iPhone 12 Pro de 256 gigas, ¿sabes? O sea, están los Xiaomi's que también calidad-precio son increíbles. Entonces, como estar como conscientes de nuestra realidad. Así tengas 12 años, así tengas 37.
1: Sí, de, oye, tal vez, siendo honestos, no nos alcanza para tener a nuestro hijo en el tech este, que o sea, está súper bien, es una universidad pública y es muy buena, entonces cuál es la necesidad del de aparentar o de apretarse tanto. Y unas por, por otras.
0: Status? Totalmente, y unas por otras, o sea, tal vez no vas a estar en esta universidad, pero vas a poder, este, no sé, comprarte tu carrito para poder ir a la universidad donde la que te ves, o sea, es unas por otras, realmente la universidad, y bueno, ya, ya no estamos brincando poquito pues. Sí. es muy cara y yo conozco muchas personas, yo, yo tuve la fortuna de que me ayudaran con mis estudios, pero que se la pagan. Entonces es, es como complicado este, tener como que eh, esas decisiones que, que tal vez no las tomas tú en un principio, pero que marcan este, como un caminito que te van educando y terminan afectando en tu educación financiera.
1: Yo creo que, que, creo que me quedo mucho con esa parte que tú mencionas de... de de poner los pies en la tierra donde estamos parados, ¿no? Este, yo recuerdo que cuando yo, por ejemplo, en, en la secundaria, cuando te está, estaba en el colegio privado, sí. en el colegio de monjitas, este, por una situación X o Y, este, la prepa carísima, entonces entró de a escuela pública, pero siempre la, la realidad de las cosas fue así de, oye hijo, así está la situación, no alcanza. Entonces dices, ok, entiendo la realidad, estoy parado y contribuyo a, a, a la situación familiar, ¿no? Si tú eres un adolescente que nos está escuchando y y le hace pancho a sus papás porque no le pagan ciertas cosas. Realmente tienes que entender en qué situación están tus padres para poder tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Si eres un joven de nuestra edad y, y sigues viviendo por encima de tus medios, pues realmente baja, o sea, se sienta cabeza y date cuenta de, de qué te alcanza y por qué se está yendo toda tu lana, ¿no? Porque al final del mes no estás ahorrando nada, ¿no? Y si hay señores o si hay personas de familia escuchándonos, también que, que creo que sí hay y debe, debe de haber, este pues también pensar en el futuro y también pensar en poder dejar un patrimonio o un legado a las personas que queden, ¿no? O llevar bien la situación y, y hablarle con la con la realidad y hablar, hablarle de frente a tus hijos adolescentes.
0: Y el hecho Creo de que... que...
1: Perdón. Sí, te escucho. Y el
0: hecho de, de ser como, como realista también te da juego a que tú puedas hacer más cosas con ese dinero. O sea, si, igual, en un caso hipotético, ¿no? Yo tengo un departamento que me cuesta 10 pesos y gano 12 pesos al mes, pues está yendo todo al departamento si me mudo del departamento, uno que cuesta 5 pesos, pues ya tengo esos 4 o 5 pesos con el que puedo jugar y puedo hacer maravillas también con ese dinero y en algún punto llegar a ese estatus o a ese departamento o a esa zona que me gusta y que quiero, pero primero como sentar ese, esa raya como de realismo y a partir de ahí pues ya cambiamos y a partir de ahí ya vemos qué se hace.
1: Sí, porque ahí, ahí apartes tienes dónde ahorrar, tienes con qué invertir y tienes con qué empezar nuevos proyectos, ¿no? Exactamente. En cambio, si estás viendo al límite, pues obviamente se te va, es, una, es una llave del agua que se va a ir fluyendo todo. En cambio, si un poquito, ya guardaste poquito y el siguiente mes así te la llevas, ¿no? Totalmente. Es un tema bastante interesante, este, que creo que nos concierne a cualquier edad. Creo que el sistema de educación debería incorporarlo en las clases de secundaria, yo creo, incluso pues hasta primaria, ¿por qué no? Hay jueguitos, hay formas de hacer esto mucho más este, fácil de entender. Y este... Y bueno, si quieres pasamos al tema de, de cómo, cómo, cómo trabajar en ellas, cómo arreglar, cómo, cómo llevar el control. Porque no. si, si pensamos en una, en una llave del agua que se abre y que es nuestro ingreso constante durante cada mes, tengas o no tengas ingreso constante. ¿no? El dinero que te cae, dinero que llega y dinero que tienes que tener un control sobre él. Entonces, este lo, lo primero, que, lo primero que, que siempre tenemos que hacer es llevar un presupuesto, ¿no? Este, si tú tienes responsabilidades encima Y si tú ya tienes gastos encima Pues es ver, ok, recibí mi lana en, Recibí tanto en enero Enero tengo que pagar, el 15 tengo que pagar esto El 16 tengo que pagar esto, el 17, ok Ya re, re, separo esta lana Los guardo en sobrecitos si quieres Si no lo tengas en su cuenta, lo que sea Los, los pones en sobrecitos y lo guardas claro. Entonces dices, ok, tengo 10 pesos Para este, La comida del mes Entonces, bueno, lo, lo que sea, no separas lo que tienes que separar y al final te quedas, ok, ya tengo cinco para ahorro y 5 me quedan para divertirme, ¿no? Entonces ya nada más gastas esos cinco en lugar de los 15 que tenías desde el principio, ¿no? Entonces esa parte del presupuesto de, de hacer un calendario literal, hay mil formas de hacerlo en Excel, hay mil formas de, de buscarlo en Internet, hay, hay muchísimas aplicaciones que también te pueden ayudar a separar esos sobrecitos. De hecho, justamente este, eh,
0: algunas aplicaciones del banco ya vienen con esa función de poder hacer apartados en en el dinero que te cae esa cuenta y hacer esos sobres en, en tu cuenta y puedes configurarlo para que ese dinero no lo puedas gastar y no se pueda mover y se y esté bloqueado hasta fin de mes y ese tipo de cosas, la
1: verdad Sí, la verdad es que la tecnología nos, ya nos apoya bastante en esa parte también ya muchos bancos traen esa parte de la educación financiera también por regulación que ya la, las instituciones de gobierno les, les dicen, oye, da los productos financieros pero también enseñanlos a, a usarlos, claro creo que es un, un tema muy interesante, ¿no? Este, también llevar el control de los gastos incluso los, de los hormiga, ¿no? porque hay, hay pequeños gastitos que lo hacemos tan, tan sencillo y dices, ah, es una coca, güey pues sí, pero no te diste cuenta que todo el mes compraste una coca y son como 600 pesos de cocas que nunca, que no tenías contemplados, ¿no? entonces, los gastitos por más pequeñitos que sean o por más diminutos que pensemos que, que pueden ser que no nos impactan si lo sumas si lo ves en contexto así si de güey, de, gasté 10 mil pesos en coca durante el año, ¿no? claro entonces, esa parte de los gastos hormiga también es muy importante porque al día se nos hace muy fácil, ah, pues son 10 pesos, lo pagas, ¿no? O 15 pesos si y lo pagas. Pero los gastitos, si los sumas, neta, está muy cañón. Y si te digo, si hacen las cuentas ustedes de cuántos gansitos o de cuántas, este no sé, cada fin de semana se compran un 12, güey, suma esos 12, esas esos cervezas que compraste durante todo el mes y, güey, te alcanzaba tal vez ya para comprar un un coche, ¿no? Digo, no, no quiero hacer el ejemplo tan exagerado, pero puede, pues pero suele pasar.
0: Llegan a esos extremos. Sí, claro, totalmente.
1: Sí. Este, y bueno, también el tema de, bueno, ya hablando de otro nivel, creo que es muy importante también, este, el hecho de tener un tipo de seguridad, que si tú no tienes IMSS o si no estás dado de alta, también el tema de un gasto de seguros médicos, si no te lo proporciona a tu empresa o si lo vas a pensar en algún futuro, claro. creo que es un tema muy importante que, que nos cubra ante una eventualidad, ¿no?
0: Es un tema eh,
1: Sí, ahorita sobre todo en tema de, en tema de COVID y en este tema de pandemia, creo que es muy importante que lo, que lo mencionemos. Este, los seguros de gastos médicos funcionan en, básicamente en el que tú pagas una mensualidad o pagas una anualidad y estás cubierto ante cualquier eventualidad, ¿no? Pero mucha gente no comprende bien esa parte de, oye, ¿para qué voy a estar pagando si yo soy saludable o si es muy raro que me pueda llegar a pasar algo, ¿no?
0: Claro, o si ya tengo pero el de da, la empresa y demás.
1: Exactamente, pero dadas las probabilidades... Es mucha gente y es mucha gente. Lamentablemente pasa mucho en México que mucha gente está descubierta y que, digo, Dios no quiera, pero hay, 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 llegan muchos casos de enfermedades, accidentes, este, que no tenían contemplados y ahí el, el, la pirámide, lo que tú tenías de tus finanzas, si no tienes un buen seguro, si no tienes una cobertura, se cae y se rompe todo, ¿no? Así es. Tienes que estar buscando donaciones, tienes que buscar este apoyo por parte de otras familiares y es un show. Entonces ya más adelante en otro tema hablaremos de seguros y el tema también de inversión que si tú tienes tu ahorrito y lo tienes ahí parado pues mejor lo metes a un, a un producto financiero, que ese ya es otro nivel de finanzas, hacer que el dinero trabaje por nosotros exacto este, y bueno el último tip que yo tendría a la reserva de, de, de también lo que, lo que tú mencionas ahorita Chava, yo sí tengo tarjeta de crédito pero la uso solamente para emergencias Ok. bueno más bien no la uso porque no hay emergencias, la uso cuando hay emergencias <risa> Este, últimamente he tratado y creo que es un buen tip para todos aquellos que nos escuchan: es el tema de pensar realmente si lo necesitas o no. Este, en lugar de echar el tarjetazo y decir, veo cómo lo pago en tantos meses, a ver, güey, si lo necesitas o no, realmente, digo, piénsalo, dale una, dale una semana, piénsalo, platícalo con la almohada. Y si sigues con la necesidad o si realmente sigues con la, la, el, el, ese ímpetu o esa, pues, sin necesidad de comprar las cosas, pues ya lo compras, ¿no? Pero. Evitar las compras de impulso claro, Creo que es un tema bastante interesante Mejor con lo que ya tienes ahorrado, desembolsas Y así te evitas el compromiso Que vas a aventarte con una deuda
0: Sí, totalmente Y este, y también siento que Por ejemplo, aquí ya tienen como dos estrategias ¿no? O sea, ya compartimos dos formas de usar las tarjetas de crédito Por un lado, usarla como De común, o sea, como para gasto común Y demás, y al final Pagar esa tarjeta de crédito con, con la de Débito, con el efectivo que tengas para mí es, uh -huh. es, es, es muy práctico porque justamente el crédito que tengo es lo suficientemente pequeño como para que sea muy controlado. Pero yo conozco personas que están en mi situación que tienen créditos de eh, 40, 30 mil pesos, 50 mil pesos, que es y mucho se te hace más fácil.
1: Se te hace claro, fácil. es que es muy sencillo, Fantastic. es
0: muy sencillo. Pero la ventaja de poder como que comprar de normal, pues conmigo no funciona porque así, así no es mi, mi producto, mi, mi tarjeta de crédito. Pero de normal, cuando tú tienes la capacidad de tener una tarjeta de crédito, el hecho de que tú compres o tú uses, uses esa tarjeta de crédito hace que tengas ciertos puntos, este, cierto dinero beneficios. que te regresan, beneficios y demás, ¿no? Entonces ya teniendo como dos estrategias. Eh, primero, pues a, aprender a usar su tarjeta de crédito, que conozcan su tarjeta de crédito y la usen con inteligencia. Y la otra es usarla en momento de emergencias. Claro. La de usarla en el momento de emergencias es más como viable para una persona que considero yo, ¿no? A reserva de lo que digas, amigo. Como que apenas está empezando como que a conocer este mundo de, de, de tarjetas de crédito. Es su primera o segunda tarjeta de crédito, tal vez. Y hay que ser como muy, muy cuidadoso con esa madre porque eso es como el veneno, cabrón.
1: <risa> yo, de hecho, pues... O sea, es que, bueno, y algo que quiero mencionar también, tema cultural, es que en otros países el crédito no existe. Y es algo que quería mencionar también. No existe o sea, el crédito
0: en otros países.
1: O sea, sí existe, pues, pero ese tanto show que le hacen a meses sin intereses, Ajá. compra ya, el buen fin, hablando de temas europeos, ¿no? Este, y hablando un poquito de la, del tema de las diferencias, creo que es algo muy interesante también de mencionar. Wow. Ellos están muy acostumbrados a que si no tengo y no lo necesito, no lo gasto. Punto. No necesito tener un coche si todo funciona bien. No necesito... Bueno, obviamente porque, dado el contexto, todo funciona bien y hay transporte y hay todo, ¿no? pero pues claro. aparte de estoy contento con mis cinco playeras, estoy contento con mis dos jeans, estoy contento con mis zapatitos y, este, y ya no necesito más. Creo que estamos muy influenciados por el tema del consumismo de Estados Unidos. De llevarte a lo nuevo. Toda la razón. De traer la marca... De, güey, mírenme No quiero decir que sea siempre así Si sí buscamos cosas de calidad Pero tal vez hay cosas que dices, puta, ¿para qué lo comprabas Si ya tengo 10 playeras? O el tema de fast fashion, que siempre están haciendo cosas nuevas Y súper de mala calidad Entonces mejor me, como, le invierto en algo que valga la pena Y que me dure Sí, totalmente pero el, el europeo es así de O sea, tú le platicas a un europeo de Güey, tienen tarjetas de, de crédito Y las, las usan así con meses de intereses Pero ¿por qué comprarías algo si no tienes el dinero ahorita?
0: es el, el pensar diferente, pues... Así como
1: decir, güey, ¿cómo que te están fiando tanto dinero, no? O sea, ahorras... Y ya que después lo ahorres, ya lo compras, ¿no?
0: Que, que tiene su razón, ¿eh? O sea, yo, yo también... O sea, es muy diferente la vida en Europa... Y los salarios y demás... Que aquí en, en Latinoamérica, Estados Unidos, tal vez, ¿no? O sea, es, yo imaginándome, ¿no? Igual me van a corregir, o tú mismo me vas a corregir... Que el hecho de que exista, o que sea tan popular... O tan exitoso el modelo del crédito aquí en México... Es porque las cosas pues son muy caras, o sea, por lo general la, las televisiones, los celulares, los carros pues son, son, son extranjeros, o sea, no, no los, bueno tal vez los maquilan aquí pues, pero son empresas extranjeras y pues al final aún eh, comprar cosas a un precio internacional pues se nos hace más complicado, ¿no? Y por eso existe la figura del crédito, porque pues me da acceso a ese teléfono que si no tuviera un crédito pues jamás me lo compraría, ¿no? Y tal vez lo necesito en este momento por tal o cual. O computadoras o cosas es así, pues.
1: Es que... Siento que son es, es que no, no es que tanta, haya, haya tanta diferencia en el tema de salarios, en no el tema de del ingreso de, por persona, ¿no? Sí. Porque también, allá como gasto, allá como ganas, ahí también gastas. o sea sí, Los totalmente. precios se nivelan en cierta manera, ¿no? Yo creo que es más por el tema cultural de, de la inmediatez. De... Bueno, disculpa que lo diga, así pero hay, hay gente que tú ves en la calle o que este, con bajos recursos, pero traen su Super iPhone del año, ¿no? Sí, claro. esa parte de, de traer lo más nuevo y el consumismo, creo que es lo que más nos pega a nosotros como mexicanos. Y que también tal vez un, un celular con menos funciones, o con menos, digo, perdón, un celular con, con un precio más bajo, tal vez tiene las mismas funciones, incluso hasta tiene más cámara o lo que sea, <risa> o tiene hasta dos SIMs. Y <risa> <Sí>. este... <risa> esa parte del consumismo esa parte de, de estar al, al tope y de vivir al límite de tus, de tus gastos, creo que es un tema muy interesante en México, que no tenemos la, la cultura del ahorro, que no tenemos la cultura del seguro y que mucho menos de la inversión y que siempre está en, 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 encima de nuestros gastos, viviendo arriba de nuestros medios
0: Yo tengo tres preguntas amigo
1: ¿Tres? Ok, las contaste así aquí en tu cabeza Sí, según, <risa> yo son tres,
0: según yo son tres okay. Pero ¿Qué eh, voy a ir brincando entre, entre algunos temas Para, uh -huh. para ir platicando eh, La primera de ellas El ahorro Hablando del ahorro eh, Yo en ocasiones He tenido conversaciones con mi hermana Y me dice de que oye pero Que recibe dinero en navidad O en su cumpleaños O como no, no tiene un trabajo Se dedica 100% a estudiar Pues no tiene como que este ingreso constante no Y me, y me uh -huh. dice este, y la veo como que compra... De que... Eh, la malteada... O de que... Uh. Los esmaltes... O sea, como cosas como muy... Así como esporádicas... Y, es, y uh -huh. le pregunto... Oye, pero ¿por qué no lo ahorras? Y me responde... Y ya no supe qué contestarle... Me responde de que... Es que ¿para qué ahorro? O sea, realmente... El poco dinero que... que, que tengo en el año... Pues lo recibo en tres cuatro fechas muy específicas... Y nada, nice... O sea... El hecho de, de querer como... Ahorrar para. no sé, una computadora, un teléfono. O para el enganche para su casa. Pues es algo irreal. O sea, es algo que, que no, no funciona. Porque al final, no, como no tiene un trabajo establecido. Este. El, el ver el ahorro como algo funcional. Pues no tiene sentido para ella. Y me hizo. Este. ¿Cómo se? Me, me rebotó en la cabeza. De. Pues en efecto. Tal vez ahorrar. ...en su situación, en su edad... ...pues no tenga tanto sentido... ...o sea, mejor como que disfrute de ese dinero...
1: ...es que lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Ajá. ...lo puedes ver de la manera como ella sabe... ...de que llega la lana, ya no va a llegar más... ...entonces pues puta, mejor me la embarro y lo disfruto... ...claro... ¿no? <risa> ...esa sería la, la, la opción más sencilla, ¿no? ...pero esa parte de la visión... ...o la perspectiva... ...de que... güey, si recibes... ...perdón por el güey, pero sí, si, perdón... ...oye, si recibes tan tan poquito dinero pues lo más, lo más sensato es que lo ahorres, porque no, no sabes cuándo te va a llegar otra vez, ¿no? Pero ya entramos con la plática y el tema de que es una situación de un adolescente que vive en casa todavía con sus padres, es diferente, ¿no? Es diferente, es claro. Pero ahí yo sí le recomendaría a tu hermana, o, le, o te diría a ti para que tú le dijeras a ella, de que, oye, pero piensa mejor en, lo, en, en, en el ahorro que puedes tener y en las cosas tal vez de mejor calidad que puedes comprar. Tal vez ahorita gastas, este en un esmalte pequeñito, pero tal vez si, si ahorras de, de, de tanto tiempo, pues puedes aventarte un, un, una tablet, un, un iPad, no un, una laptop, algo que te pueda ayudar a, a, a generar más dinero o incluso a rendir mejor en la escuela, ¿no? Claro. El, hablamos del tema y pasamos al tema de los activos, que yo siento que una inversión en una buena laptop, en una cosa útil, en un buen libro, en un buen... este en un activo que te puede dar a generar mejor o que te puedes... Sobre todo que sea una inversión en ti que puede dar bastante, ¿no? Pero esa parte de esa visión es lo que yo le trataré de compartir a tu hermana que en una visión a largo plazo, claro. más que en la... Es que somos mucho de satisfacer necesidades inmediatas. Sí, y más... Lo que siento ahorita ¿Qué? y lo que me cala ahorita es lo que quiero satisfacer.
0: Y más en la situación como que por lo general están... Adolescente. Adolescentes. Adolescentes que, que tal vez nos, nos están escuchando, pues, que por lo general tal vez se hace como ese contexto, ¿no? Que tal vez sus papás sean los proveedores constantemente de sus necesidades y que no ven en el, en el ahorro como una solución a algo pero que pues claro. si, si si se mentalizan de que con este varo yo puedo hasta, no sé comprar 10 paletas y venderlas a mis amigos y tal vez genero más dinero, o sea como ir también generando como que esta, esta mentalidad de, de, del valor del dinero, del valor de las cosas y, y e ir generando como esta, esta conducta de, de que generar de, dinero de generar por de, tus de, medios generar. Es, es excelente
1: porque sí, hay, hay, hay dos tipos hay muchos tipos de adolescentes, ¿no? pero sí hay mucha gente que nada recibe lana y se va, así como llega, se va ¿Sí? hay ah. otro tipo de personas que son muy contados y que son muy específicos, que reciben la lana ok, pero, con esta lana ¿cómo la hago para que salga más? y desde chavitos, ¿tú te acuerdas en la escuela había, había niños que vendían dulces en el salón o este o que invertían y que vendían este juguetes, no sé, pero esa parte de, del ahorro y de y del emprendedor el, el emprendedurísimo, como mencionaste hace rato este es muy interesante y por ejemplo también tenemos una amiga en común que este que te acuerdas que guardaba sus billetes de 100.
0: Ah, sí, no, sí.
1: nadie los tocaba y nadie los tocaba y nadie los toca a la fecha, ¿no? Pero esa es una mentalidad muy diferente a a, a la mentalidad adolescente, ¿no? Como, como con
0: ciertos objetivos, ¿no? Y también tal vez te será que, también como otro tip de estos financieros que estamos soltando al aire que ojalá los agarren. Como sí, el, el marcar objetivos Siento que ayuda mucho Al tema de, del ahorro y las finanzas personales O sea, si, si tú no tienes objetivos Si tú recibes dinero Y lo gastas Y no lo gastas porque no recibes O sea, como si, si como, pues te valiera Como que esta, estos ciclos O este, este genere de dinero Pues así va a ser Hasta que tengas un trabajo Y tal vez ya entres como que A, a este sistema de de pagar tarjeta de crédito y comprar con tarjeta de crédito y pagar y vender y la la. Pero si desde el principio tú ya tienes como que objetivos marcados, pues tal vez estés pasitos adelante de las personas que te rodeas, ¿no? O sea, tal vez estés como, este, con una educación financiera un poquito más avanzada que los demás. El hecho de marcarte objetivos, que yo también eso lo descubrí en la prepa y me ayudé muchísimo. Hasta ahorita mismo en la universidad. Ahorita no estoy gastando absolutamente nada porque tengo un viaje que ya casi llega. Entonces, pues cabeza siempre como en el objetivo y este y trabajar como que en ese ahorro y en, ese, en esos gastitos hormiga que dices de que, que el audífonito, que el regalito para la mamá, que pues no, tú, tú centrado en tu objetivo porque voy a tener un gran gasto y prefiero gastar, prefiero comerme una hamburguesa en la playa que comérmelo aquí en mi casa.
1: Claro. Claro, claro, pero esa parte de la visión y el objetivo final. Y que incluso ahorita tú mencionaste que incluso ya trabajando, este, eso de pagar tarjetas pues casi no es realmente un objetivo, es más bien un compromiso y es una obligación. Exacto, es una obligación, exactamente. Sí, ¿no? Pero mientras vas creciendo y vas desarrollándote, pues ya pasaste de la tablet a la compu, al iPhone, al coche, a la casa, y te la llevas, ¿no? Pero esa parte de fijar tu mente y, y decir, va a valer la pena... Porque es, es muy válido y creo que es un punto muy interesante el que mencionas.
0: Y crear los hábitos que mencionabas antes, ¿no? Que son como súper importantes. Todos,
1: todos son hábitos, todos hábitos. Así como lavarse los dientes, así como, como lavarse la cara antes de dormir, lo que sea. Ese tipo de cosas que nos ayudan, sobre todo también para el tema de bienestar, también salud. Porque no saben el estrés, cómo tumba el hecho de no tener dinero, ¿no? Totalmente. este Te pega también a la salud. Perfecto, Pero, amigo. ¿Cuál era tu segunda, tu segunda pregunta? Segunda pregunta.
0: Eh, tema de seguros y demás. Eh, igual con el, misma, con el mismo pensamiento De fijar realidades Y tener como los pies sobre la tierra Y las capacidades que puedes llegar a tener A mí me pasó no Y por eso lo voy a hablar como tan De una forma tan No sé cómo llamarlo Como orgánica o natural Porque a mí me pasó eh, Yo soy consciente de la importancia de los seguros Totalmente Y hay seguros eh, médicos Hay seguros de vida que es como un plan de ahorro que a los setenta y tantos años si no te mueres te los dan y te dan millones de pesos porque así funciona. Y si te mueres
1: se lo dan a tu familia y si es te mueres se lo dan a tu
0: familia o sea hay seguros de todo, tipo, de todo tipo estos dos siento que son los más importantes y son los que tal vez eh, igual en, en nuestra burbuja como de privilegio y demás deberíamos de estar pensando eh, estoy como súper conscientes de ellos pero también estoy consciente de mi realidad ¿no? un amigo este, se dedica a esto él y su familia entonces eh, desde hace algunos años me empezó a ofrecer estos servicios y yo desde hace unos años estoy tratando de poder adquirir estos servicios pero siempre me da mucha pena con él, si lo escuchas amigo de verdad discúlpame mucho, me da mucha pena contigo al final le digo la neta pues de que no, no, no puedo en este momento porque pues como te decía antes he estado como en trabajos que no han sido formales o sea realmente son trabajos que son extemporáneos o que este, duran un poco tiempo o son por tiempo de determinado, y demás entonces este, yo en esa realidad, o sea yo en esa en ese entendido de que no me puedo aventar un compromiso así porque al final es un compromiso y es una obligación que estoy adquiriendo este, no me hace como faltar a esta buena o esta saludable vida financiera, ¿sabes? Sí, es, es algo que yo me di cuenta porque el hecho de que yo estar pagando un seguro de vida y un seguro de este de gastos médicos por 600 700 pesos mensuales a mí me estaba quitando de, de la boca tal vez esa pagada de súper tal vez esa pagada de este pues no sé de algo necesario pues o algo que, que, que era como de mis gastos este fuertes que tenía en el mes y el tener como que este desequilibrio Aunque estaba ganando tal vez de un lado Estaba perdiendo del otro también muchísimo Entonces yo fui claro. realista O soy realista en este momento Y sé que no me puedo dar un seguro decente Sé que no me puedo dar Un, un seguro ni de gastos médicos Ni de vida decente Porque de que me lo podría echar, me lo podría echar Pero son gastos de vida y gastos de salud Que ni siquiera valen la pena Porque pues, son tan pequeños Que al final está siendo como un gasto este Que cuando lo necesite Que cuando necesite mi seguro de gastos médicos Porque me quebré una pierna Me van a contestar de que Ah no hermano, es que tu seguro no cubre ciertas cosas Porque lo hice Chiquito, 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 chiquito Hasta un momento de que sea pagable Y ese pagable pues no me funciona Y no me sirve
1: Nada más, más te cubrimos el dedo meñique no o sea.
0: Ajá, o, 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 o te, tienes que llegar A un, no sé Tú, tú sabrás cómo funcionan los, los, los seguros De gastos médicos pero como ser enfático, Ajá. como en, en mi opinión, como en esta cuestión de realidad. De que no porque el hecho de... Porque yo también sentí cierta presión. Porque yo veía en el grupo de mis amigos de que... Ey, este Amigo, ya te mandé el depósito de, de lo del seguro, ¿sabes? Y de que, verga, güey, yo no, yo no tengo mi seguro todavía. <risa> y de que me voy a morir. Me va a pasar algo, vas a acá y me van a atropellar, ¿no? Te lo juro, güey. Te lo juro que sentí una cierta presión. Pero al final, pues, me vuelvo a centrar en mi realidad... Y es de que, güey, pues no, no, no te puedes permitir un seguro ahorita. No te puedes permitir un seguro de gastos médicos, un seguro de vida en este momento.
1: Ahí, en esa ah. parte, creo que es muy importante, este... Número uno, conocer bien realmente el tema de, de las letritas de los contratos y los seguros. Porque si hay muchos que sí si cubren muchas cosas con una suma bastante baja, porque puedes tener como un seguro, este, ¿cómo se puede decir? De varios, ¿cómo se llama uno? De, como grupal en cierto sentido. Hay formas, eso sí hay formas, pero sí hay que están muy, muy truchas con las letras chiquitas. este Y segunda parte no son los 600 o los 700 pesos, sino más bien estos 600 o 700 pesos, ¿qué porcentaje de tu ingreso mensual representan? este Lamentablemente, pues sí, digo, en, tu, en, tu, en la situación en la que estás, en la que te has encontrado, pues es, es difícil pagar y se siente como un lujito, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, en esa parte, pues yo tal vez sí le daría un poquito más de calma, pero si te estás embarrando esos 600, 700 pesos en pisto o en fiesta, ahí te diría, sí, güey, ¿qué onda? Pero si realmente, realmente estamos hablando de comida o realmente hablando de, de, de tu bienestar o de tu comida, gastos comunes en tu casa.
0: La gasolina de mi carro, lo que me gasto uh -huh. en, no sé, en alguna junta. O sea, pues no, no me puedo quitar o sea, ese si, dinero. Si yo
1: te... <risas> Si yo te viera, viéndote cada fin de semana llegando con una botella diferente a la fiesta, pues te diría, oye, güey, ¿cómo que no te alcanza para tu, tu seguro, no?
0: Totalmente.
1: Ahí sí, ahí sí estoy consciente. O sea, hay gastos que sí, o bueno, inversiones en este tipo de, de coberturas de seguros que sí son difíciles de pagar. Y con total justificación, si es que ese dinero lo estás usando para cosas que realmente sirvan.
0: Exactamente.
1: Este, ahí sí es un examen de conciencia también para todos aquellos que nos escuchan, de que... Si dejaras de pagar tal vez ciertas cosas... Que no necesitas... O que tal vez gastas de más... Pues puedas darte esa, 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 esa tranquilidad... Y esa, esa cobertura, ¿no?
0: Que son importantísimos, güey... O sea, lo que te decía al principio... De que era consciente de lo importantes es que son... Es súper real... O sea, nosotros como, como jóvenes... Como nuevos jóvenes... Porque somos muy jóvenes... <risas> este... El hecho de, de estar metiendo dinero a tu ahorro... Para que cuando estés viejito... Tengas un varo extra... Nos va a ser el paro de la vida. O sea, de la vida, de la claro.
1: vida. Claro, en tema de jubilación, en tema de, de no ser la carga para nuestros hijos y así te la llevas. Totalmente. Así es.
0: Y te hecho mi tercera pregunta, si quieres. ¿O quieres comentar Ajá. algo más, amigo?
1: No, no, vamos con las preguntas.
0: Vale. Adelante con las preguntas. <ríe> mi tercera pregunta. Igual esta va a ser un poquito más amplia. Eh, porque quiero abarcar como Un, un tema como muy medio bueno, no, no muy polémico, pero medio polémico uh -huh. Este que es la inversión? Igual, ¿no? Eh, voy a contar poquito mi experiencia Y te pregunto algo al final Al igual que con lo, lo El tema de los seguros Yo vi la inversión Es que haz de cuenta que a mí me, me Tuve unos seis meses, un, un lapso de seis meses Que me volví un loco de las Finanzas personales o sea, me, me eché el libro... Entusiasta. Sí, no, o sea... No, padre
1: rico, padre, pobre. Sí, 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 me eché
0: el libro. Eh, tengo el audiolibro. O sea, y era como... Ajá. Dale, dale, dale. Entonces, creo que fue, fue un tiempo en mi, en mi vida en la que tenía este solamente una clase en la universidad o dos clases. Entonces, tenía mucho tiempo libre. Y este y pues me agarró esa esas ganas como de saber más del tema. Me aventé el libro de padre, padre rico, padre pobre. Este... Mil videos de financiamiento, mil videos de tarjetas de crédito, mil videos de, de, de inversión y demás. Y encontré las CETES. No sé si nos puedas explicar más o menos qué es una CETE o qué son las CETES. Eso
1: es, eso es, los CETES son certificados de la tesorería, que es este, un instrumento del gobierno mexicano para darle confianza al mercado. Es así como de invierte en el gobierno o invierte en cierto tipo de, de activos y tienes el respaldo del gobierno de que te vamos a pagar... X cantidad por ciento anual.
0: Son muy famosas porque... Son muy seguras. O sea, si bien el... El margen... Que,
1: va respaldados por un gobierno. Exactamente.
0: exactamente. O sea, cuando tú le metes dinero a, a una Bitcoin... O a, a un negocio y demás... Eh, pues el riesgo es más alto. O, o, obviamente el, el resultado de esa inversión puede ser muy alta... O puede ser muy baja. Y cuando tú inviertes en CETES... Pues es algo muy seguro. Porque tendrá que eh, México caer en bancarrota y convertirse en un país diferente para que yo pierda mi dinero. Por lo general, claro. y te digo, ahora sí ya centrándome en mi experiencia. Yo lo que quería hacer era ir metiendo dinero en CETES a manera de ahorro. Porque realmente no lo, no lo haces por el dinero. Porque es muy poco el dinero que te da de más. O la ganancia. El es muy bajo. Es, es muy bajo. Simplemente va arriba de la inflación. Que al final... Sí. Más o menos es, es esa eh, la ganancia, ¿no? El hecho de que tú vas, este... Tu dinero no pierde valor, que es lo importante. Entonces yo eh, hace como un año empecé a meter dinero en CETES, 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 CETES. Pero me encontré con esta barrera de realidad. De que al final del mes me estaban faltando esos 300, 400 pesos que le estaban metiendo a los CETES. Porque antes no tenía como que el trabajo que tengo ahorita, ¿no? Mi, mi estabilidad financiera era mucho menos entonces me encontraba con esta barrera de que otra vez este, no está funcionando mi plan porque al final lo, lo, lo que iba a, las ganancias de ese dinero que iba a meter no le iba a notar ni en un año ni en dos ni en tres ni en cuatro o sea es es, es este ah, muy larguísimo es muy plazo muy largo claro. plazo muy largo plazo entonces al final me tuve que echar plata eh, me tuve que echar para atrás ser consciente de mi realidad sacar ese dinero de los setes. Y, este, y pues ni modo, o sea, yo, yo siempre fui como, he sido como muy ambicioso en el tema financiero, pero pues no me ha salido porque pues no tengo la capacidad ahorita en este momento, ¿no? Ajá. Y quería como dejar en claro como ese mensaje de, de que fíjate muy bien tu línea de realidad y a partir de ahí empieza a trabajar. Si no puedes hacer algo, pues no lo puedes hacer y no te sientas presionado por tu edad, por tu grupo social, por donde te manejas, socializas y demás a querer hacer como que esas inversiones o esos guardaditos o pagar esos seguros si realmente no puedes hacerlo. O sea, porque yo realmente hace tres, cuatro años me veía en este momento con la posibilidad de hacerlo, pero pues no puedo y pues ni modo, no pasa nada, no me hace ni, ni mejor, ni peor, ni más tonto o más listo hablando financieramente eso es como... Pero no, por eso te
1: vas a, pero no por eso te vas a quedar quieto. O Exactamente sea, también. Vas a buscar más jale, vas a buscar subir, vas a buscar incrementar tu ingreso para poder darte esa parte del, del, del ahorro. O sea, la parte es necesidades básicas cubiertas, ok, todo bien, todo al 100. Ok, ahora sí ya, ¿cuánto nos quedó? No, pues un peso, ahorro. <risa> sí. Este... Pero sí, estamos en esa parte de que todo se va porque realmente lo, lo, lo yo, yo sí haría un examen un poquito más este metódico y tal vez sí puedas encontrar un poquito de ahorro. Pero, digo, la reserva de lo que platiquemos ya en tema personal, <risa> pero este... Sí, entiendo perfectamente que primero hay que echar la papa y ya después vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero como te digo, es el mismo ejemplo de los, de los seguros, lo que habíamos mencionado antes. Si te veo llegando a, con diferentes botellas o gastando, teniendo el coche del año, digo, güey, We qué onda, ¿no? Sí, de
0: que no, entonces, no es tu realidad entonces, claro.
1: <risa> no es tu realidad, exactamente, entonces, no andes cuenteando a los escuchas, ¿no? Pero no es, no es el caso en este, <risa> en, este, en este podcast.
0: Estoy dando baños de humildad aquí en el podcast. Sí,
1: ya escuché. <risa> qué bárbaro.
0: Ahora, la pregunta polémica que te decía, porque quería seguir hablando de inversiones. Eh, ¿Cómo ves? Porque eso al final es un tema financiero. ¿Cómo ves estas empresas que en, en España están como teniendo un poquito más revuelo ya hay algunas aquí en México, por eso te lo voy a preguntar no sé si lo sepas que son como academias de inversión academias que te ayudan a invertir que te enseñan cómo hacer las cosas y que al final acaban siendo medio piramidales
1: es el tema, es el tema y ese es cuando escucho pirámide es así como de, wow Sí, de güey, neta, así otra vez a los, o sea, en buen plan, este, como mexicanos nos damos mucho la tarea, nos, nos damos mucho el tema de que, no, ¿cómo como, como lo, lo puedo aterrizar? Entiendo la parte de, la, de las finanzas, ¿no? Entiendo la parte de querer invertir, de aprender, que es muy interesante, ¿no? Los mercados claro. de Forex, esa parte de, de sube, baja, tienen las gráficas de velas. Este, en, fin de, en fin de cosas.
0: De hecho, te iba te a pedir que dieras como un poquito de contexto de lo que estábamos hablando, porque tal vez con lo que dije no, no está lo suficientemente claro.
1: Ok, no, no es, no, eh, lo que hacen muchas empresas, porque sí si he escuchado, es este juegan en Forex, en Forex Trading, que es el Forex es el intercambio de que eh, los precios cotizan, ¿no? Van, van, siempre están en constante cambio. A veces suben, a veces bajan. En, en el Forex, o lo que hacen este tipo de inversiones, o las empresas que creo que las que las que estás mencionando, es que hacen apuestas o que por medio de diferentes este, métodos pueden pronosticar o pueden más o menos saber hacia qué dirección se va cada cosa, ¿no? claro Cuando tú sabes hacia qué dirección se va, pues tal vez dices, compro ahorita que vale 10, o sea, yo invierto 10, ya tengo la acción, y cuando suba esa acción, y cuando llegue a 15, la vendo. Entonces, ese, ese, esa diferencia entre 10 y 15 son 5 de utilidad. Pum, así, de, así de fácil, ¿no? Pero esa parte de que atraen... El tema de piramidal y el tema de, de la academia, el tema de. A mí me han mandado varios mensajillos y dices: A ver, carnal, date cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué está mal? Porque lo que hacen es nada más sacar el dinero a las personas para tener un mayor volumen de compra. Y a fin de cuentas, los rendimientos que te dan a ti son mínimos, son súper bajos. Y en algún punto se puede tornar como algo así como la de. ¿Cómo se llama? La rosa de la abundancia, o algo así era.
0: La flor, flor de la abundancia. La flor de
1: la abundancia, sí, perdón. Este, son esos esquemas en los que nada más son ordeñar, ordeñar este, a los clientes, o sea, mientras más me, tra me traes más, más gente, más gente, más gente, y te estoy jalando tu lana, te estoy jalando tu lana. Este, no sé realmente cómo funcionan, no sé realmente cómo operan ya con, en el, en el, dentro de ellas, porque no he estado dentro de ellas, pero todo aquello que sea piramidal y que realmente no te den, o sea, sí entiendo la parte de conocimiento, pero yo me diría, güey, en YouTube tienes mil videos, tienen mil, mil formas, y si no tienen los cursos, yo se los mando, yo se los doy. Por esa parte en la el que ellos absorben un beneficio o, o absorben un poquito de, de, tu, de tu dinero para su propio beneficio, creo que ahí sí ya está, está mal usar dinero de otras personas en este caso, ¿no? Sí, Sobre todo porque... que es gente que no conoce y que nunca han estado en el tema y que buscan a la gente menos capacitada y que les pueden decir mil cosas. Y el güey, ah, no, pues sí está bien, les creo, ¿no? Porque que lo, saco, se aprovechan.
0: lo saco a colación. Porque justamente es, al final tú piensas que estás invirtiendo, estábamos hablando como de invertir en ti, ¿no? Y en tu persona. Y, y al final estos cursos o estas academias te venden este, como el entrar en estos lugares, como una formación personal y como una inversión inteligente. Y que al final del día, estas inversiones que te juran y que te prometen que son inteligentes, al final acaban siendo lo que tú comentas, ¿no? Como... Eres una vaca que, que la están ordeñando y que la están tratando como de, de engañar para que engañe a otras personas y demás.
1: Que es, Cuando que es puedes obtener complicado. acceso a ese conocimiento por otro lado.
0: Ah, porque al final el, el, el mercado de Forex y de las divisas existe. O sea, no es algo que es, que es inventado ni que sea del diablo. O sea, realmente es algo que existe pero está eh, llevado tal vez en otro lugar o con otras personas y no como con esta idea de que es más importante que metas a más personas o que invites a más personas que el mismo conocimiento de Forex que te puedan dar o de divisas sí. que te puedan dar. Y ahí es cuando, ahí es cuando tienes que poner como súper puntual atención. Y lo digo porque también me han llegado algunos mensajes, porque sé que atacan como o las víctimas suelen ser como estas personas jóvenes, tal vez más que nosotros y Ajá. que se sienten tentadas por este estilo de vida que comentábamos al principio, de carros de lujo, de este, celulares de sharks, Ajá, o sea, de, de esta mente de tiburón, de que se siente, que, que ven como que todo este mundo se fascina y caen en la trampa y que ahí es cuando meter... vale que
1: me entregué a Zarpazo de Alex Fernández, es un muy buen comediante lo menciona también <ríe> este cuate <ríe> pero así, nomás digo por la, por la pura curiosidad, nomás por la experiencia igual le, le, le voy, a, voy a meterme en esos grupillos, pero es como alguna vez que me, me llevaron a Organo Gold que era un café, una cosa así sí. y así de, oye, ¿y pues, a cuánto se vende el café? No, 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 tú traes más gente nos vendemos nosotros, y yo decía ¿cómo? ¿no vendemos aquí café? porque ya estaba apenas arrancando en este, en este tema, ¿no? Claro. pero ese tema del multinivel y los esquemas, mucho ojo y mucha mucha atención
0: Hablas de Órgano Gold y yo estuve en Órgano Gold También, pero yo sí estuve No manches, ¿sí o sí? Sí, 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 pero déjate cuento la historia Hazte cuenta que un amigo cercano a mi papá Estaba en Órgano, creo que sigue todavía Ajá. Y le iba muy bien Y estas empresas, o sea También, no, no quiero como Este Endemonizar, o ¿cómo se dice? Como atacar o señalar Como estas empresas satanizar con, Satanizar ¿sí? con este esquema porque existen y funcionan y, y cuando se hacen bien, pues tal vez sí te pueda funcionar. porque Todo este tema de, de ventas por catálogo y ese tipo de cosas, creo que también manejan un, un, un esquema como medio piramidal o de referenciados. Entonces, tampoco hay que satanizar. Pero hay ciertas cosas que son como muy extrañas y ciertos lugares que son muy extraños.
1: Hablando como... Es que, güey, la, la pirámide, perdón que te interrumpa, la, la pirámide es nada más para beneficiar los que están arriba, o sea... Exactamente. Es un podría ser, es, es legal o podría ser legal lo que tú quieras, pero güey, estás, estás viviendo a costa de 100 personas que están abajo de ti y que no saben lo que realmente lo que estás ganando tú por el esfuerzo de ellos ¿no? y esa parte es, es apalancarte y es, es gandalla y es aprovecharte de los demás.
0: Y quitando como el lado ya como piramidal o el esquema del dinero o las ganancias que puedes llegar a tener en, en temas sociales también te afecta muchísimo yo estuve y te digo, déjate cuento un poquito la historia había un amigo de mi papá que estaba muy metido en, en órgano. Él nos invitó. Mi papá no entró, pero quería que entrara yo porque pues estaba... Tenía 17, 18 años. Entonces este, mi papá me quería... Siempre mi papá ha sido como muy emprendedor y siempre ha hecho como él las cosas... Este, como a su forma y siempre le ha salido y es, yo considero que es un gran empresario. Entonces dio este, como la oportunidad con su amigo y me invitaron y se hizo, se armó. Compré mi... Mi pase, mi, mi cajita, Ajá. Y porque no solamente compras café y lo vendes, no, tienes que pagar como una suscripción y te van a enseñar muchas cosas y así, ¿no? Entonces, realmente yo aprendí muchas cosas en ese lugar, o sea, en temas de comunicación, de cómo hablar con las personas cuando quieres algo, eh, poner atención en ciertas cosas, o sea, realmente las clases que me, que, me, que me llegaron a dar en ese lugar fueron muy buenas. ¿Cuándo vi que era malo o cuando vi que no me latía tanto? Cuando me empezó a obsesionar el tema. Cuando las conversaciones que tenía... No luego, no luego... No ajá, o sea, luego, luego, luego pensaba en vender el café. Porque así, así te, lo, te lo venden, ¿no? De que... ¿Te gusta tomar café? A ver, es más, te lo va a vender, Tony. No. Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigo? Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Oye, una pregunta. ¿Te gusta el
1: café? No.
0: ¿No te gusta el de café? ¿Nunca lo has probado? no, no me gusta, no, ni lo he probado no, No, bueno yo
1: todo <risa>
0: <risa> pero si sí te gusta el café, o sea, si ¿sí lo has tomado o sea, no, sí, sí tomo café sí tomo café. más o menos como cuando café tomas
1: eh, en una taza al día
0: una taza al día, más o menos
1: para, para despertar pues
0: y te gusta tomar café en, en Starbucks o en Black Coffee esas cosas, o eres más de tú en tu este, casita yo soy,
1: yo soy más de café de mi en la moca, en el espresso lo haces tú solita y este, más fácil. Son muy caros afuera.
0: ¿Y cuánto te cuesta el que haces en tu casa, más o menos, el de Express.
1: Pues depende, la cajita, la bolsita, depende. No sé, la verdad es muy barato, lo consigo muy barato.
0: ¿Y no te gustaría que tú tomando café puedas también ganar dinero?
1: ¿Cómo? ¿Se puede ganar <risa> dinero tomando café? Claro, amigo.
0: Y, a, y así, ¿no? Empiezas a, a meter a la persona en la conversación. Y, y muchas Ajá. personas acaban cayendo, pues como también tal vez yo caí. Y entonces, claro. este... Yo no tengo ningún problema con eso. El problema que yo veía cuando estuve dentro era que me empezó a obsesionar el tema. Que las, que las conversaciones que yo tenía siempre las tornaba al final en el negocio del café. Ya no podía tener una conversación normal porque siempre sacaba el tema del café y el tema del negocio que estaba teniendo y demás. Ahí es cuando vi el problema. Y déjame recomendarte. No, no sé si lo viques Hay un canal de YouTube que se llama Tamayo Literal Tamayo Igual esto va a servir para el clip Igual lo etiquetamos en Instagram Que se dedica como a, a descubrir Este tipo como de de, de de cosas Como de sectas Como cosas piramidales, como piramidales tiene, tiene muchas investigaciones Entonces tiene una investigación muy completa De lo que son estas estafas piramidales Y que les recomiendo absolutamente a todos Porque ahí yo también sí. aprendí como que diferentes conceptos y habla justamente de esto, ¿no? De la forma en la que tú te desapegas de tu familia, de tus amigos, y la comunidad, por ejemplo, este de órgano, la comunidad de, del café, te empieza a obsesionar y solamente piensas en eso, y solamente piensas en vender eso, y el problema que eso causa. Entonces, les recomiendo el canal de Tamayo, y, y pues nada, nada más para comentarlo. Y lo peligroso no. es que son entonces esas estafas piramidales, y que tal vez tengan como que un sentido positivo. Pero que al final, o el interés oculto en la parte de atrás, son de personas que están hasta arriba, que no las vas a conocer en tu vida y que están sacando provecho de lo que estás haciendo tú.
1: Explotan de gente gandaya.
0: Así es. Y pues no sé, amigo, no sé si tengas este, algo más que, que, que platicar, que comentar.
1: Yo creo que podemos cerrar. este Nada, más recordarle a nuestros escuchas, nuestros radio escuchas, nuestros podcast escuchas, no sé cómo se diga, que este. El tema del ahorro, el tema de, del presupuesto, el tema de, de sentarte bien, de aplicarte bien, hacerlo, tallar los números y echarle lápiz, cuánto gano, cuánto gasto, cuánto me queda, cuánto ahorro y ya de ahí gasto tanto. Y esa es la parte importante de, de llevar las, la, el control de tus finanzas y sobre todo, mientras más chico seas o mientras más joven seas, desarrollar mejores hábitos que te van a servir muchísimo en un futuro. En tu, en tu vida de adulto en tu familia en tus hijos, en tu X, Y, Z
0: vale, si tú quieras
1: aportar algo si me, si me pudieras dar un consejo así en una
0: frase como súper hecha establecida como el, el que tú más cumplas o el que tú más sigues ¿cuál sería más o menos?
1: el control de los gastos ahí te va este una aplicación tan sencilla como Monify M-O-N-E Fy como Spotify, Monify, este, en el que tú gastas y tú puedes checar, tú puedes tú das de alta en tu, en tu aplicación. Es, es un poquito tedioso, pero es muy importante. Gasté 100 pesos en, en cocas en, o en, en unas galletas, lo que Coca -colas. sea. Coca-Colas. ¿no? Sí, Coca-Cola, sí, sí. Entonces, no, pues ya lo, lo das de alta y lo subes, ¿no? Y pum, se sube el gasto. Ya pagué mi colegiatura, pam, ah, el gasto. Ya pagué, la, pagué 800 de gasolina, pum. Contranota, pam, 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 pam. Entonces, mientras más vas dando, dando de alta los gastos, tú te vas a ir dando cuenta y la aplicación te puede ayudar a ver categorías y tienes como un círculo de, mira, en comida gastaste el 30%, ¿no? Tal vez en tu renta gastaste el 20%. Este, en gasolina fue tanto, tanto, tanto. Y esa perspectiva te va a dar, ok, ¿de dónde puedo recortarle o dónde puedo mejorar? Pero obviamente no puedes mejorar aquello que no puedes medir. Entonces... Mientras más control tengas, mientras más tengas las riendas de tus finanzas personales, mientras más sepas en qué se va tu dinero y por dónde está llegando, es donde puedes tomar las mejores decisiones, puedes, dar los, bueno, puedes trabajar los mejores hábitos y puedes preparar un mejor futuro para ti y tu familia.
0: Perfecto, amigo. Muchas gracias. ¿Se queda? Se queda. <risa> eh, yo comentario como para finalizar. Eh, pues nada eh, énfasis en todo lo que dijimos siendo que tuvimos una conversación de mucho valor eh, al final pues eh, también eh, enfatizar el hecho de que tengan cuidado en donde meten eh, su dinero eh, tanto como en esas empresas que tal vez les prometen dinero muy fácilmente como cosas seguras como CETES o como los seguros y de gastos médicos este, que tal vez si no te lo puedes dar ahorita pues no te lo des y no pasa nada y respondiéndome a mi auto a mi pregunta que, te, que también te hice amigo eh, me gustaría este, agregar el hecho de aprovechar los ofertones. O sea, muchas veces el ofertón... yo, sí. ajá, o sea El ofertón puede que muchas veces sea como un eh, ingenio de mercadotecnia y mm -hmm. lo que tú quieras, pero el aprender a aprovechar los ofertones y a decir que no, a mí me ha ayudado mucho. Eh, ofertones en el sentido de... Eh, por ejemplo, si yo quiero un par de tenis, yo ese par de tenis lo veo... Durante un mes, o sea, desde que los quiero o los necesito a que los vea comprar, estoy viendo a ese par este, una vez a la semana, dos veces a la semana, o sea, me dando mis vueltas, mis vueltas, mis vueltas y el hecho de que tú estés como que alrededor de eso, es como tú, tú estás cazando, amigo, es, es cazar el ofertón es literal cazar el ofertón, tú estás, la, la víctima son los tenis y tú estás alrededor como pantera, güey. Ajá. Y tú tienes que acecharla Cuando esté lo más desprevenida posible ¡Pum! Ahí sueltas la mordida Y tal cual No sabes las... Ya cuando las... dicen,
1: no se van a vender, ponos el 50% Ahí está el chava te lo juro, ah, wey, perros. Te lo juro.
0: No sabes las <risas> veces que me ha pasado De que me ha aguantado la compra Un día, dos días Y al día siguiente está 300, 400 pesos más barato Entonces eh, Si se los digo es porque me funciona Y el otro de decir que no este es súper importante y ahí me, me pasa seguido, que hago como el, el círculo completo para hacer la compra, de que lo escojo, comparo precios veo en qué lugar me sale mejor y ya estoy en el carrito de compras y no lo compro, o sea, le pongo tache y ya, como que esa satisfacción que me causa el crear algo nuevo y el encontrarlo he aprendido a a conformarme con la experiencia de buscar las cosas y al final, tache, y
1: ya. Sé más o menos... Está súper random, chaval. Perdón,
0: perdón, soy súper rarísimo, si quieres, pues. Pero, no sé, me, me sirve como también para estar cazando la oferta, el hecho de que ya saber el precio final, ya saber cuándo me va a llegar, eh, más o menos la logística de cómo funciona la página y demás, y al final, nomás cerrarlo, a mí me ha funcionado, porque pues me quita como que ese... Como que esa ansia... Es como cuando fumas. ¡Qué
1: frustración, O wey. cuando
0: tomas de que... Que le hagas así al, al cigarro o no sé, cualquier cosa de que ya. Como que a, a, alimenté mi, mi necesidad de buscar el ofertón o de buscar esa cosa y ya. ¡Ay, Dios! ¿Es algo que hago? Si, si, si les funciona, pues ahí lo dejo en la mesa. No,
1: pues, si te gusta el frijol, pues vas, cabrón.
0: <risa> Pero o sí, sea, amigos. este Igual estos consejos, este, pues... Son cosas que yo hago, entonces, si no lo... Si no lo Esos consejos
1: les doy porque es, 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 su amigo el Chava, soy, como va? Sí, ¿no?
0: Sí, pero pues tal vez esté loco, no lo dudo, entonces no lo siguen a la corriente.
1: Igual hay gente que le, que le llama también.
0: Sí, yo ahí tengo todo, esta teoría... Todo en la
1: viña del señor.
0: Totalmente, yo tengo esta teoría de que no soy especial, o sea, que hay personas muy parecidas a mí, exageradamente parecidas a mí. Entonces, seguro va a haber otros tres, cuatro, cinco, seis locos que les va a funcionar esto de, de cerrar la pestaña en el último minuto.
1: Yo no soy especial así como no me dice que yo no soy.
0: <risa> bueno, me refiero como a único y diferente, pues a, a ese. Bueno. Pues nada, amigos, si quieres seguir cerrando todo el podcast para irnos
1: despidiendo. Pues ya, este, es importante nada el, el resumen. Control de ingresos gastos, como si fuera una empresa, llevar la cuenta, decisiones informadas, no comprar de manera impulsiva este y ahora aplicaciones para llevar tu control de presupuesto si te queda pensar en ahorro si te queda pensar en seguro si te queda pensar en inversión y si no te queda buscar en dónde se está yendo porque está, está cañón no entonces este ay ah, la tarjeta de crédito solamente para emergencias Este sería mi, mi cierre perfecto
0: amigo Basta, pues, va.
1: ¿Cuál, cuál sería tu cierre
0: ya lo di entonces ya no me quiero extender okay. más
1: porque si no <risa> se ya está. Entonces, tres horas Arre.
0: ya sé llevamos hora y cachito pero nada amigos, Arranca. entonces pues mil gracias por escucharnos saben que nos pueden encontrar aquí en Spotify este, en más capítulos, eh, también en YouTube estamos generando contenido en Facebook y eh, más que nada en Instagram estamos subiendo historias, también cómo se hacen estos podcasts, entonces si quieren estar más al pendiente de nosotros y de lo que hacemos, síganos en esas redes sociales y sin más amigo, muchas gracias por esta plática
1: Gracias a ti Chava, buenas noches a todos
0: Descansen